2: Chegou a tarde musical para ficar com você até as quatro da tarde. Fique ligado e observe bem, porque o dia de hoje é mais uma oportunidade que nós estamos tendo para disciplinarmos, resolvermos questões que estão aí diante da gente.
3: Decididamente, resolutamente Ele subiu para Jerusalém Sabia que a dor o esperava Que a angústia o aguardava Em Jerusalém
4: Como um cordeiro mudo Ele foi levado ao matador E foi por amor
3: e foi por amor Foi por amor Os cravos
2: Pode acontecer por você fazer um pedido a Deus. Normalmente Deus ouve, não é? Mas há pedidos que Deus não ouve. Por quê? Ah, você precisa ouvir e entender. Preste atenção. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem. Um sinal do céu, e suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Que verdade é essa que Deus diz que não dará nenhum sinal? Quando as pessoas querem tentar a Deus, mas que forma eu, você, tenta a Deus? Já já vamos falar sobre isso após essa trilha musical. Deus ouve todas as orações, mas não responde nem todas as orações. Tem tantos pedidos que eu já fiz a Deus. Tem pedidos que Deus não me atendeu naquele momento, mas depois sim vê a resposta. Não só daquela necessidade em si, mas principalmente com ensinamentos para a vida eterna, ou seja... Me deu pão que me deu vida. Me ensinou, me orientou. Tem outros pedidos que já fiz também que, na verdade, não era algo que me convinha receber. Porque era algo que eu precisava aprender primeiro, antes mesmo de receber. Existem pedidos a Deus que eu já fiz e que Ele ainda não me respondeu porque ao tempo de Deus virá a resposta Para justamente trabalhar na minha perseverança E não na minha incredulidade Obviamente que isso depende de cada um de nós Em esperar ou não Observe o que diz a palavra de Deus De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Pense De onde? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Observe que, muitas vezes, o pedido em si, da pessoa, vem por causa de um egoísmo, de um deleite. E se você perceber que, às vezes, esse deleite, esse egoísmo, esse desejo, é o que tanto você tem tido conflitos dentro de você. E a Bíblia entra em detalhes, como cobiça, você cobiçar e não ter. Matar? Como assim matar? Matar porque algumas pessoas que fazem... Eu vou dar um exemplo bem certeiro que acontece nos dias atuais. Muitas pessoas têm problemas na vida sentimental. E o que, que ela faz? O que, que ele faz? Sabe? Condena todas as pessoas desconfia das pessoas devido a uma decepção amorosa e também essa pessoa não permite, não aceita participar da terapia do amor. Sabe por quê? Porque existe um orgulho em assumir que precisa ir na terapia do amor para buscar ajuda. Então, a forma dela ou dele agir é matando os seus sonhos, evitando de resolvê-los. Cobiça, não tem, mata, e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Ou seja, gostaria do que os outros têm e não pode alcançar nada. Combateis e guerreais, quer dizer, existem, assim, problemas com as pessoas que querem lhe ajudar, com as pessoas que apontam seus erros, tem guerra com as pessoas com que tentam lhe mostrar o caminho. E por quê? Porque ela ou ele não aceita sujeitar-se àquele caminho. E nada atendes, porque não pedis. E é verdade, há pessoas que nem fazem orações, nem oram a Deus, nem clamam porque ficaram desacreditados. E eu que peço, a Bíblia fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Bem, amanhã vamos falar mais sobre esse assunto, mas hoje Gostaria que você, ouvinte, pensasse qual tem sido a sua realidade. Você tem falado com Deus? Será que os seus pedidos não são para você se deleitar em si mesmo, para si mesmo? Pois é, é sobre isso que você deve pensar a respeito agora, tá bom?
3: Dependente teu Senhor. anseios, sejam os mesmos que os teus, quero ser igual a ti, quero parecer contigo e amar o mesmo. Saber reconhecer todos os meus defeitos Chegar à conclusão de que todo o meu ser é dependente teu, Senhor Chegar à conclusão de que todo o meu ser é dependente teu, Senhor
1: A fé e a
0: inteligência trabalham juntas Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Música Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida
3: Quase assim. Senhor, a minha alma está tão triste, ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. meu coração Senhor há momentos é verdade que a gente tem vontade de deixar deixaste em solidão
6: uma oração é um não Orei por força E recebi dores que me fizeram forte Orei por coragem E tive que vencer o medo Quando eu orei por fé Meu coração vazio me colocou de joelhos Nem sempre recebo o que quero eu recebo o que preciso. Toda vez que tive uma porta batendo na minha cara, a seu tempo, uma muito melhor foi aberta em seu lugar. Orei por força. E recebi dores que me fizeram forte Orei por coragem E tive que vencer o medo Quando orei por fé Meu coração vazio me colocou de joelhos Nem sempre recebo o que quero Eu recebo o que preciso Nem sempre recebo o que quero
3: But I get what I
6: need. Mas eu recebo o que preciso Você ouviu a tradução I get what I need Eu recebo o que preciso De Colin Ray
4: Retira todo o mal Que está dentro do meu coração Esse meu eu me faz mal De sempre achar que sou o dono da razão Retiro a trave dos meus olhos sou eu para julgar o meu irmão Perdoa os meus erros Perdoa as minhas falhas Perdoa o pecado que há em mim Ó oh, Deus, retira todo o mal Que está dentro do meu coração Esse meu eu me faz mal De sempre achar que sou o dono da razão e tiro a trave dos meus olhos eu para julgar o meu irmão, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa o pecado que há em mim.
1: musical, Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
7: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E só o Espírito Santo, o Espírito de Deus, somente o Espírito Santo é capaz de de nos fazer entender a sua palavra, ter atenção para com a sua voz poderosa. Só o Espírito Santo é capaz de nos dar o entendimento da sua palavra, porque não adianta você conhecer a palavra sem o entendimento que o Espírito Santo dá se você conhece a palavra, mas não tem entendimento... você vai ser igual o papagaio... o Senhor é meu pastor, nada me faltará... a minha graça te basta... aqueles versículos chaves... que as pessoas usam... a três por dois, a revelia... mas não entendem nada daquilo que estão professando... como papagaio... então, que Ele, o Espírito Santo... o Espírito que guia... que nos guia em toda a verdade venha guiar o seu entendimento para você compreender. Veja só, só quem tem o Espírito Santo entende, entende a expressão mais profunda de Deus que é o amor. Eu não gosto muito de falar de amor porque as pessoas confundem o amor de Deus com o amor desse mundo. Então, é óbvio que quando acontece isso, elas não entendem nada, infelizmente. Mas o amor de Deus é tão profundo, tão grande, tão imenso, que só o Espírito Santo para clarear, para levar as pessoas a esse entendimento da profundidade que é o amor de Deus. Sabe lá o que aqui é isso? Você tem um filho um único filho, um único filho, e você pegar o seu filho e colocá-lo no altar, no sacrifício, para salvar gente, a maioria, a maioria das pessoas desse mundo, a maioria que desdém, que não quer nem saber aí de Deus ou das coisas de Deus, você sabe lá o que é isso? Você sabe lá o que é que você colocar o seu filho, o único filho, na fogueira, ou no sacrifício, num altar, em favor das pessoas que vão rejeitá-lo? Não. Isso é, humanamente falando, incompreensível. Só o Espírito Santo para fazermos entender essa grandeza. Quer dizer, um amor incompreensível condicional, um amor incondicional, mas um amor justo, porque no que ele ama, esse amor dele cobra a justiça, <risos> exatamente isso, então é um amor unido com o que é justo, não é um amor aleatório, é um amor que segue com o que é justo, com o que é certo, com o que é o ordeiro, com o que é disciplinado. Por isso que Deus criou o homem e depois criou a mulher e fez os dois uma só carne, uma só carne, um só corpo, para que este casal viesse se multiplicar e encher a terra, mas dentro da justiça, da ordem, da disciplina, não dentro do que aconteceu, a bagunça que se transformou esse mundo por causa do pecado. Então, amiga e amigo, eu penso no julgamento de Deus quando ele sentar no trono do julgamento, ele está sentado no trono do amor, da salvação, mas ele vai sentar no trono, digamos assim, de julgamento, do juízo, e ele vai julgar um por um, de acordo com o que ele deu para cada um de nós. Então, essa é a a expressão maior do amor de Deus é um amor com justiça, com o que é certo, com a disciplina, com o que é perfeitamente justo. Então, quando se fala em amor de Deus, as pessoas não têm ideia de que esse amor envolve a justiça, porque Deus é justiça. Ele é amor, mas é justo. Qualquer tipo de amor que foge da injustiça não é amor, é egoísmo. Qualquer tipo, qualquer expressão de amor que foge do que é certo, do que é correto, do que é íntegro, não é amor. É o contrário do amor. Então, vê que no texto sagrado que Jesus falou... Foi o próprio Senhor Jesus quem disse, porque Deus amou ao mundo, amou o mundo de tal maneira, de tal maneira que deu, deu o seu filho unigênito, seu único filho, unigênito, quer dizer, o único filho. Deus só tinha um filho, Jesus Cristo. Mas ele deu o filho dele para quê? Para que todo que nele crê não pereça. Não pereça, não vá sofrer a eternidade no inferno juntamente com Satanás e seus demônios. Então ele deu o filho dele, fez o que era mais doloroso, mais justo. Justo ele deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê... não pereça, mas também tenha a vida eterna. Então, quando uma pessoa se prevalece desse amor... o amor de Deus para viver na baderna... na esculhambação, desculpa as expressões... mas a gente tem que falar a palavra certa... para que as pessoas venham entender com clareza. Então muitas pessoas usam do amor de Deus ou tentam não usam, mas tentam usar o amor de Deus combinar o amor de Deus com a esculhambação desse mundo, com a desordem e ainda tem a maior cara de pau de cobrar justiça. <risos> Essa que é, é, é muito é muita cara de pau é ou não é? Fala a verdade sujeito está no pecado está vivendo no pecado dentro da igreja, mas vivendo no pecado mas tem a ousadia, a petulância cara de pau de cobrar justiça quem vive na injustiça tem direito de cobrar justiça? eu pergunto você quem vive no erro tem condições de cobrar o que é certo, é só você pensar um pouquinho, é só raciocinar um pouquinho, então você verifica que o amor não é sentimento, oba, oba, beijinho, beijinho, abraços, não, envolvimento, relacionamentos, hoje você está com um, outro, amanhã você está com outra e assim vai vivendo, não, o amor que nasce com Deus, o verdadeiro amor ele dá, mas dá com justiça, com ordem, com disciplina. Por isso, Deus instituiu a família. O que é família? Você que ama a sua família. Ou você que não tem família e gostaria de ter uma família. Você que nasceu sem o referencial de família. Mas você gosta de família, você vê a família... Todo mundo quer família. É ou não é? Todo mundo quer família. Até os animais irracionais amam suas respectivas famílias. Lutam pelas suas respectivas famílias. Quanto mais o homem racional, o animal racional... Então, todo mundo quer família. Todo mundo ama a família. Todo mundo quer salvar sua família. Todo mundo quer celebrar o dia das mães, o dia dos pais, o dia dos filhos, <risos> digamos assim. Amanhã vai haver isso aí. Mas é isso aí. Todo mundo quer família. Por quê? Porque todo mundo nasce com esse senso de amor unido à família, à ordem a ordem, a disciplina, ao que é certo, ao que é justo. Então, quando lemos aquele texto do profeta Ezequiel, que diz que o justo, no dia em que pecar, ele pode viver a vida toda na justiça, mas no dia, na hora, no momento, no segundo que ele pecar e não se converter e morrer, ele vai para o inferno. Por outro lado, o injusto que vive na injustiça toda a sua vida, mas no último momento ele se arrepende, ele é salvo. Então, veja que grandeza de amor de Deus, que grandeza de justiça. Deus é justiça, Deus é honra, Deus é verdade. Então, quando uma pessoa quer, quer, almeja, Viver na justiça, e essa é uma das razões porque Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É justamente por isso, porque somente os que têm fome e sede de justiça vão ser fartos. Ah, com certeza. E por isso a gente prega o Evangelho para que os que têm fome, os famintos e sedentos de justiça, venham ser saciados e salvos. Quem não crê paciência, vai fazer o quê? Vai fazer nada. Mas não vamos nos preocupar com quem não crê, nós vamos nos preocupar com os famintos, os sedentos de justiça. Ah, por estes nós... Temos que trabalhar. E foi para estes que o Senhor Jesus nos enviou. Procurai as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas. Ele não mandou procurar os lobos perdidos. Nem os cabritos perdidos. Nem os podes não, ele mandou buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, são aquelas pessoas que prezam os valores espirituais, que prezam os valores de Deus, os valores divinos, os valores da palavra dele, que é disciplina, ordem, sobretudo amor com justiça. Então, minha amiga e meu amigo, você se lembra quando Jesus falou, Jesus disse assim, que quando ele fosse, ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então, você pensa bem, quem está no mundo da desordem, quem vive no mundo da desordem e gosta, e tem prazer nele, e mergulha cada vez mais fundo nele, não tem direito ao Espírito Santo. Mas quem está na lama da sujeira desse mundo e deseja as família por exemplo deseja aspira ter um lar ter a sua vida arrumada deseja viver na justiça na ordem, na disciplina da família porque Deus é família Deus é família Deus é amor mas Deus é família ele é pai e ele é filho e ele é Espírito Santo então, Deus instituiu a família seguindo o seu próprio princípio para que todos pudéssemos ter uma família, um lar. Mas essa família não é construída na base do amor sem vergonha, do amor cheio de interesses pessoais, desejos e cobiças. Não, não. É em cima do amor puro, a essência de Deus, que é o amor com a justiça, com o que é certo, com o que é justo. Eu estava pensando nisso outro dia e me lembrei de uma pessoa que disse, o bispo, eu recebi o Espírito Santo. E é interessante, porque quando eu recebi o Espírito Santo, eu fiquei com vergonha de jogar o papel no chão. Olha só, jogar um pedacinho de papel no chão, eu joguei na caixa do lixo. Por quê? Porque não é certo você pegar o papel que você usou e jogar no chão. Você vai sujar. Agora, se você colocar na lata do lixo, então você vai fazer o que é certo. É uma coisinha insignificante, mas já mostra que há uma disciplina, uma ordem, uma decência, uma conduta de justiça. É ou não é? Você já pensou se esse mundo fosse cheio de consideração como o dessa moça? se o mundo fosse assim, então não precisaria de exércitos porque não haveria guerra, não precisaria de polícia porque não haveria bandido ou coisa dessa natureza, não, você já pensou? O reino de Deus é assim, minha amiga, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é vida, no Espírito Santo. Já falei demais. Amanhã, vamos estar de volta aqui. Mas, só para você pensar, só para você raciocinar, preste atenção. Se você estiver inclinada, inclinado para o que não presta, você vai se tornar um lixo deste mundo se você estiver inclinado ou inclinado para o que é justo, para o que é certo, se você aspira viver na disciplina, na ordem, na justiça, então <risos> vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos, porque todos nós que temos o referencial do nosso Senhor Jesus Cristo, em nossas vidas, desejamos isso, não é? Quem ama a Deus, ama a justiça, ama o amor e vive na fé. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.
1: Me falou do amor de um Salvador, o Filho de Deus que sofreu em meu lugar e para me salvar na cruz morreu. Pouca coisa eu entendi. Mas eu senti que algo em me mudou. Toda vez que penso em Deus, eu posso sentir esse amor. De um prazer de Bem maior Que qualquer emoção Ultrapassa o meu entender Você tem que escutar tudo o que diz o seu Salvador Através de quem vier
3: Lhe falar
1: de Deus, do seu amor Com certeza você quer um algo mais não sabe o que abra bem seu coração e deixa Cristo entrar e amar você invadir todo o seu coração inundando o seu ser de um prazer Seu entender invadiu todo meu coração, inundando meu ser de um prazer de bem maior que qualquer emoção, ultrapassa o meu entender.
3: I first believed My chains are
8: Pois tu és o mesmo.
5: Tem no mar. Tentar traduzir as mensagens que pairam no ar. É doar o melhor que se tem, como faz uma flor. Entregando perfume pro sol que lhe manda o calor. Amar é fazer de um verso. A mais bela canção Com a força que tem A ternura de uma oração Como a tela se rende ao pincel Se a vida te der um papel Faça com que ele tenha doçura do mel Amar é isso tem que ser profundo Força que move o mundo Chama que aquece a vida Amar é isso Água que mata a sede Somos da mesma rede De uma terra prometida sentir o prazer de cantar nosso hino Quando o mundo reserva pra gente uma competição É saber aprender nas palavras que vem de um menino Que na sua inocência e pureza tem sempre uma lição na leveza das folhas ao vento. É dizer sempre sim quando tudo responde que não. Como a tela se rende ao pincel se a vida te der um papel faça com que ele tenha a doçura do mel. Amar é isso Que envolve o mundo Chama que aquece a vida Amar é isso Água que mata a sede Somos da mesma rede De uma terra prometida Amar é isso Chama que aquece a vida. Amar é isso. Água que mata a sede. Somos da mesma rede. De uma terra prometida.
2: E o programa fica por aqui, foi um prazer estarmos juntos, vivendo e aprendendo a elevar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, aquilo que Ele ensina e não ao que nós guardamos. Normalmente nós guardamos as coisas ruins, os nossos achismos, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, mas quando nós elevamos os nossos pensamentos a Deus e aceitamos e recebemos a sua palavra, então abrem dentro de nós os céus, ou seja, a paz, a certeza, a orientação, a direção para a vida, e é isso que que a tarde musical deixa pra você A escolha é sua Em obedecer ou não Até amanhã Tchau, tchau uh,
3: uh, 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 Um abraço bom Que faz sorrir Viver a paz do que é sentir O som da voz De alguém que fala de amor tudo que eu quero é sentir, saber do hoje e do fim Ser de alguém e ter o que me faz feliz Quero saber como é que faz pra completar Esse vazio que nem eu sei explicar Quanto mais tento, menos posso me alegrar E assim, enfim, poder aquietar Essa agonia de não ver no que vai dar Eu quero in
1: O recado de Deus
3: Aquele abraço, aquele riso Aquela paz, aquela voz Aquele amor que tanto queres Tenho aqui Aquele ter sem merecer Aquele crer sem nem saber Aquele ser sem necessariamente ter Eu tenho aqui pra te entregar e completar Esse espaço lá e dentro que é só meu assim, hum, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Enfim, conhecerás a fé Que te faz ver o que ninguém mais diz que é